0: Hello， 大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。好久没跟大家在空中相会，呃，在每一期的阅读经济学人的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的封面文章，除了快速的理解它的大意之外呢，也从中去吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。那再过40天，全世界的目光又会再次聚集到这个世界杯足球赛。那这次举办的地点在卡达。那我必须先承认，卡达这个地方我也没有那么熟。那找了一下，在地图上找到了哈。那一开始我只知道他在阿拉伯半岛的某处啊，但是后来经经过这个查找以后，发现啊，这个卡达也不简单嘞。它除了拥有很丰富的石油跟天然气的资源以外，它的天然气的储存量是全世界排名前三名，而且它的人均就是这个人均 GDP 是世界的第四名哎、欸，哇，那很厉害啊！卡达的人类发展指数哈，这个是 Wiki 上面查到的，很高。那我们熟悉的呃这个 Al Jazeera 这个电视台呢，哎就是半岛电视台，就是一个一家以卡达王室出资的这个半岛媒体所拥有的哈，所以卡达这个地方是很进步的一个地方，是阿拉伯世界里面算是名列前茅的哈，所以说全世界的眼光再次聚集到这边的时候，会发现到一件事情，就是呼应到这次的封面，就是说。穿着这个白袍的人，骑着骆骆驼，哈，他踏着满满的金币堆积起来这个沙漠，啊，远处就是这个繁华的摩天大楼的这个都市景象。就是说，现在经过了这二十年，重新回到中东的这个地方的时候，会发现中东的整个状况是不一样的，啊，它里面就会跟大家说明有哪些不一样的地方。那是不是会变得更和平呢？还是说？呃、一样是动荡不安，这里面也都会跟大家做解答。那一样，我们整理五个重点跟大家分享。首先，从现况出发，中东就是身处一个价值三点五兆的三点五兆美元哦、喔，不是台币哦、喔，三点五兆美元的这个能源的机遇当中。那这一切都要感谢谁呢？当然是感谢普丁入侵乌克兰。好，那西方国家的这个日常生活都。陷入一些危机，比方说油价啦，比方说电价，因为电是要靠天然气去运转才能发电的嘛。所以这些领导人，西方世界的领导人，只好再次来到中东的跟前，跟他们打招呼也好啦，集涨啦，碰拳也好。呃、欸，尤其是拜登，他之前在竞选的时候说，这个沙特阿拉伯是一个被人家唾弃的国家。那现在他必须来跟这个被世人唾弃的国家，再次的来这边打骂几下。好，内文是这样说的 ：In eight weeks, roughly one million football fans will descend on Qatar. For the World Cup, many of them traveling via neighboring cities such as Dubai and Abu Dhabi, they will find a golf in the midst of a 3.5 trillion energy bonanza, courtesy of Vladimir Putin's war in Ukraine. Western politicians facing a cost of living crisis are once again paying homage to the royalty of the fossil fuel economy. Olaf Scholz, Germany's chancellor. Is due to visit this week in July. President Joe Biden feastbumped Mohammed bin Salman, the de facto ruler of Saudi Arabia, a country he had branded a pariah for its human rights abuse. 好，那我们来看里里面的几个单词。In the midst of 就是在处于什么什么当中。那 3.5 trillion energy bonanza. Bonanza 就是一个机遇，一个好运。好运、鸿运当头的那个意思，它是当作名词哈，叫 bonanza。记得在当业务的时候呢，每次我们要办一个大型的这个呃抽奖活动啦、啊，或者说一个大型的 r e b a y 啊，或者几点啊等等，我们都会叫做什么什么 bonanza， 这样就是说，赶快来参加，好，你就会得到好运。好，下一个 p a y paying homage to， 就是说来跟他献殷勤也好，好来跟他打招呼 to， 原来是指的是说向皇帝进贡，表示你的忠诚 paying homage to。在过去有很多领主的时代，有城邦的时代，你在外围，你如果没有向某个人示好，没有向他表示臣服那你在外面可能会遭遇到危险，所以你必须带着你最好的猎、呃、物啊，带着你的黄金啊，带着一些草药啊，带着一些稀世珍宝，就是你要进贡给这个国王或领主的，你就带来这边啊，就是呈现给这个国王，那国王就是告诉你说 ，OK， 好，我会保护你，这个就叫做 paying homage to。那 paying homage to 什么呢？就是这个 fossil fuel economy 啊，就是这个中东这边的以这个石化原料为主的这个经济体。那包含德国的这个 chancellor， 还有啊、呃、Joe Biden 也去了，他跟这个 MBS， 他就是现在最年轻的这个阿拉伯阿拉伯王储嘛。那跟他 face bump 啊，不跟他握手，也不跟他 high five 嘛，因为你之前称呼人家叫做，哎，被全世界唾弃的国家叫做 the pariah 啊 ，pariah 我们之前有说过。在讲国家的时候，我们不会称呼他为贱民，他指的在讲的这件事情，并不是阶级，而是说被全世界唾弃，大家不要跟你往来的那个意思，叫做 pariah。那他就跟他 facebump， 就是全碰拳的意思哈。如果你现在到中东，你会发现他是处于一个二十年一遇的机遇当中哈，全世界的领导人纷纷再次来拜访他们。好，第二个重点，那如果没有这次的机遇，原来的中东是要往哪里去呢？那他他经济学家就说了，这是一个惨淡的，过去的二十年是相当的惨淡的。那在今年之前，因为石油的需求是逐步递减的，还记得去年的此刻，我们在讲的是 COP 2 6啊，他讲的是说，哎、欸，要这个节能减碳啊，然后中国也说他不会在海外再去盖这个燃煤的发电厂啊。还记得去年的这个时候，大家都在讲怎么样节能减碳。那今年的这个时候，十月。呃，可以说，全世界经济命脉又重新掌握在所有的产油国、产天然气的国家里面。好，那关于中东，除了这个能源趋势的逆转之外，另外一块就是美军在这一些年来也不停的从当地的维安的状态里面离开。好，他从二零一零年离开伊拉克，二零二一年去年的八月三十一，阿富汗的这个大撤退、啊、叫做 debacle， 那就是大撤退的意思，有点大败走的那个感觉。哈。其实中东已经变成是一个经济衰退、和平势力退场的一个区域。那只要有真空，就会有人想把它填满。哈，这个角色就是伊朗。第二点就是要跟大家说明这件事情：如果没有这次的机遇，他们就是一个惨淡的二十年。我们看一下那内文是这样说的 ：The Gulf State belongs to a region that has had a dreadful two decades amid wars and uprisings. A million people have died violently in the Middle East, and Its share of world GDP has dropped from four percent in 2012 to three percent. America has cut military presence following the debacle in Iraq and Afghanistan, leaving old allies, including Gulf states, fearful of security vacuum filled by Iran and its proxy. 好，这个 dreadful， 当我们说一部电影很难看哈，就是说，哎，这个歹戏拖棚哈，拖平了对了哈、哦，这个就是啊、呃，就是非常惨淡的意思。那在过去的这二十年都是相当的惨淡的。那在过去的这二十年里面呢，除了战争以外，还有很多的暴乱，就是 uprising。总共有一百万人死于战乱，尤其美国从伊拉克和阿富汗的这个撤退啊，都可以说没有到太光彩哈。哦、debacle， 他用这个字，让过去的盟友 leaving old allies， 这些 Gulf State， 就是这个波斯湾这些国家 fearful of security vacuum。vacuum 不是吸尘器 vacuum 是做真空的意思。那 security vacuum 就是一个权力的真空，会被谁来 fill 呢？好，会被谁来填满呢？就是伊朗跟他的一些代理人哈 ，Iran and its proxy。好，第三点，那在这样的状态下哈，呃，原摆脱了原本过去的宿命，那遇到了这个二十年一遇的机遇，那现在的中东正在展开一个新的篇章，其中一个特色就是区域联盟的崛起。这个融景之外呢？除了发了他的战争财之外，这个更深层的转变哈，就是经济学家他都点出来的，就是过去呃可以说从苏联解体之后，美国就是唯一的强权嘛。那现在美国这个强权又、呃、又从中东地区离开，包含俄罗斯包含中国，其实这些国家都在崛起当中哈。所以他就说世界走向多极化，所以以前的老大哥变成没有那么值得你依靠了。所以区域内的国家他就自己来形成联盟。这就替中东带来了一个新的面貌，就是这种新的联盟。那究竟中东是不是变更趋稳定，那就很难讲了。内文是这样说的 ：The last oil and gas boom is taking place alongside deeper trends, a re-engineering of global energy flows in response to Western sanctions and climate change, and the remaking of geopolitical alliance in the Middle East as it adapts to a multipolar world in which America is no longer a reliable guarantee of security. The result is a new look of golf that is destined to remain pivotal for decades to come. Whether it will be a source of stability, though, it's far from clear. 好，这里面几个单字 ，latest oil and gas boom， 哈，最晚近的这个石油跟天然气的这个蓬勃的发展，那呃，让他们有了一个新的机遇。The reengineering of global energy flow， 过去是从俄罗斯流来欧洲，那现在俄罗斯的。二号管没有启用，一号管被炸掉了，所以现在的天然气要从美国坐这个天然气的船，哈，运到欧洲，从这个中东这边也会开始，由这边做中心往四处，往四处去分散嘛。那这个就是重新的这个 reengineering of global energy flows。好，第二个就是 geopolitical alliance， 地缘政治的重新的联盟，哈，来适应一个 multipolar world， 就是一个多极化的一个世界。那不管怎么样，这两个趋势的变化，除了经济上的，还有这个区域联盟，都会让整个中东还是对全世界来讲还是相当的关键啊。就是这个字 pivotal for decades to come， 在未来的十年、数十年间，中东还是会相当的重要。好、哦，但是 whether it w o u l d be a source of stability， 它这个是会是和平稳定的一个来源吗？啊、哦， source 就是说，哎，因为中东稳定了，全世界就稳定了。那它究竟是趋向稳定还是趋向不稳定，很难讲 It's far from clear。好，第四点，现在全球能源需求高涨，为什么特别的需要？它在讲细一点因为西方限制自己的国家嘛，大家有这个环保团体，然后也受制于民意。那中东国家它可能比较集权啊，它是中央集权的，它可以说要增产就增产，因为它主要是王室在控制的。聚焦到卡达。卡达再继续增产下去哈，经济学人说他们在世界天然气的地位就像台湾在半导体一样的地位，这是经济学人的原文。他在2021年的时候，卡达的天然气供应已经占全球的百分之三十三了，以后更不用讲，他的地位就会像是台湾在半导体一样。所以仔细想一下，从卡达运天然气去欧洲，当然比从美国运过去欧洲还要快嘛。那从卡达输送到亚洲。其实也也比较快啊，好，那坐不管是坐船啊，或者是将来要盖一些天然气的管道啊，它在整个东半球的位置，当然会比美国从西半球运去全世界来的快。好，它内文是这样说的 ：Their market share will rise as as government worldwide clamp down on emission and global demand for oil falls. As Qatar expands Northfield project in the next few years, it will become to liquefy natural gas what Taiwan is to advance semiconductors. Its annual target output is equivalent to 33% of all LNG traded worldwide in 2021. e m i s s i clamp down, clamp 就是压制、控制的意思，就是大力的去、呃、取缔或限制哈、啊。那全世界因为有民主政治的关系，有环保的关系，所以大部分的国家都是在限制的，大力限制 on emission 哈、啊，在这个碳排上面的控制。但是呢，卡达它是王室控制，它可以 expand North Field project， 他们有一个。啊、呃，北方的这个天然气田的这个 project in the next few years， 那它的位置就会啊、uh, ，it will become to liquefy natural gas what Taiwan is to advance semiconductors。它在天然气的这个产业位置，就像台湾在先进半导体的位置。那去年的市占率已经达到百分三十三了哈。那第五点就讲到。呃，另外一个力量，另外一个力量哈、啊，所以这一点呢，做一个总结，就是说，因为西方国家它不可能增产，尤其是二零五零年的这个碳排的限制，更加深了这些资本主义的国家，他们说，哎，我现在做这件事情，回收的年限其实很有限啊，那我可能遇到居民的抗议，我可能遇到选举，那我干脆不要，那中东可以继续。那第二个力量就是说，伊朗在这个权力的真空范围里面呢，它开始扩张它的影响力。让中东地区的人的国家人人自为来组成一个新的联盟。那讲到伊朗，那这个国家在外面都会被大家形容是一个邪恶的核心。其实他们是活在以色列还有这些美国扶植的国家的非但威胁之下，他们也觉得他们很悲惨。那根据《经济学人》，这个伊朗在北方廊带的这个势力范围逐渐的扩大，这个遍及伊拉克、黎巴嫩、叙利亚。好，从地图上你就可以看，这些是很清楚的。那结果就是说，因为伊朗的这个威胁，造成中东国家啊、呃、组成新的联盟。里面最引人注目的就是这个亚伯拉罕协议，里面现在有埃及、以色列、阿拉伯的两大国家，大家组成一个联盟。那你说这个联盟当然是好事，至少区域的小范围的斗争可能会变少。虽然有助于许多国家的关系正常化，但是是不是形成更大的两个联盟的互相竞争，这个我们就不知道了。好，好，那我们是这样说的。Even as energy enriches the Gulf and adds to the heavy burden of stabilizing the world's climate, the second force at work is a new alignment of power in the Middle East. Over the past decades, Iran has established a sphere of influence across the northern belt, including Iraq, Lebanon, and Syria. A reaction is in full swing, as most Gulf states, Egypt, Israel, and others grow closer. This is reflected in the Abraham Accords. Signed by Israel and two Arab states in 2020, which are helping normalize relations in the region. 好，里面最重要的就是这个 Abraham Accord. Accord 是协议的意思，亚伯拉罕协议。那还有另外一个是 Sphere of Influence. Sphere 是一个球状，哈，球状的形状，我们就叫做 Sphere. 那 a Sphere of Influence 就是你的影响力的范围，好像一个球来形容，我觉得形容的也很不错。那他就是说。Uh, in the past decade, 在过去十年， i r a n has established a sphere of influence across a northern belt 啊，在在北方廊带扩展了它的影响力，结局就是造成啊、呃、这些以色列啊阿拉伯国家形成了一个亚伯拉罕协议 （Abraham Accord）。好，那亚伯拉罕的 Accord， 大家大家可以再去上网搜寻一下，它就是。呃，可以说回教跟基这个人物啊、哦，是在《可兰经》以及基督教的经典《圣经》里面都有提到的人物，可以说是一个共同的祖先。好、哦，所以他就用这个作为一个凝聚大家的一个的一个人物嘛，哈、哦，然让大家愿意呃坐下来谈，哈、哦，并且把它签订一个协议。那这个协议是川普跟他的女婿呃 Kushner 他们去呃完成的。好，那接下来重点就是说，现在两大派系，一个叫伊朗派，好，一个叫做。亚伯拉罕协议的这些国家，他们脚底下都有石油、哦，那卖石油来赚到热钱，你要干嘛？面对另外一个组织的威胁，我们当然要买飞弹啊，买无人机啊，买防卫系统。所以说，这个能源的热潮和区域联盟的这两个力量加成起来，你觉得对这个区域到底是更安全还是更危险？哎、欸，这个就是经济学院要告诉大家的。所以，未来在二十年里面呢，中东会趁着这个能源危机再次崛起，甚至。啊，呃、在能源之上发展出区域繁荣的这种贸易，杜拜有机会取代伦敦成为金融中心。这《经济学人》说的啊，《经济学人》是英国的刊物哈、啊，他说杜拜有机会取代伦敦，但是权力的真空，还有国家和集团之间的这种对抗，是不是会继续延续中东不稳定的状态？这就是这一期《经济学人》要告诉大家的内容。好，那以上呢很快速的整理这五点，希望对你也有帮助。那喜欢这个节目，请务必。分享给你的好朋友，就下个礼拜再继续空中相见喽、哦，拜拜。